0: Obrigada, Ju. Meninas, eu estava aqui falando para o Juliano, assim, que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, né, para estudar os capítulos daqui para frente, porque eles são, além de ser maiores, né, mas contém mais informações, é... Por mais que nós estejamos, assim, ansiosos para explorar o resto do livro, a gente tem que ter muito cuidado em examinar as informações que emanam, é, ele, que ele nos trouxe, né, através do Chico, e que estão ali em, em entre linhas. Então, a gente vai destrinchar com muito cuidado, com muita calma, sem pressa, porque tem bastante coisa aí para a gente explorar, tá? E aí só relembrando a semana passada que a gente, que foi o episódio que Saulo acompanhou o, o Tiago, né, Tiago Menor, fazendo é, a sua exortação lá na Assembleia, e Saulo ficou assim bem inconformado com a maneira como o apóstolo estava conduzindo né, a exortação, era muito tudo muito parecido com, com as Assembleias do Sinédrio, Aquela, aquela espontaneidade, aquela verdade, aquela força que Estevão trazia, que, que Saulo tanto admirava, não, tinha se perdido. E isso deixou ele bem incomodado. Ele se conteve ali na hora para não criticar né, o, o, o apóstolo, mas no momento oportuno ele acabou procurando o Simão Pedro. Que fazia o trabalho é, de, de caridade para os consolando ali, as pessoas que necessitavam de amparo, numa sala do lado, e questionou Simão Pedro sobre o que estava acontecendo. Apesar de eu já ter lido a semana passada, hoje eu, repassando aqui novamente o estudo, eu só grifei uma parte que eu achei que a gente poderia destacar. Simão Pedro deu toda a explicação, falou que ele, João Evangelista, também haviam, no começo, ficado bem é, incomodados com aquela situação, ficaram por algum tempo incomodados, sem saber o que fazer, e eles pediram, né, um, um, uma opinião, né, um amparo, uma inspiração de Jesus em suas preces, e a luz Sim. divina chegou, e aí é, eu separei só um um pedacinho aqui do que a gente já tinha lido, que ele fala assim, seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Então, assim, o evangelho de Jesus ainda ele estava no início, né era, era realmente uma árvore, uma semente que ainda não tinha nem é, sido regado o suficiente para poder se expandir. E a figueira, a figueira brava, é, era ainda as religiões que eram ali cercadas ali no, no materialismo e que eram as que dominavam ali é, a região no momento e uma outra parte que eu achei interessante que Simão Pedro colocou aqui ele fala assim para Saulo se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho na, é, esqueceríamos fatalmente da obra coletiva. Eu acho essa parte importante porque isso é eu, eu me identifiquei bastante com essa observação que Simão Pedro fez. Normalmente nós tentamos, é, por impulso pessoal, a maioria das vezes, nós tentamos combater né, os, o que nós chamamos né, de, de os nossos inimigos, né? Combater assim. É, as pessoas que não estão de acordo com, com o que nós pensamos, com o que nós seguimos, e esquecemos que a obra né, do Cristo a obra é, é gigantesca, é uma obra que se trabalha coletivamente, fraternalmente, e, e, e esses impulsos... É, é, pessoais, eles acabam nos atrapalhando no nosso dia a dia, mesmo quando você até pode ser, porque Simão, João e, e, e Saulo, eles estavam certos, né na sua, eles não estavam errados, mas Tiago também não, né? Tiago foi, encontrou uma maneira ali de defender o evangelho, de seguir com a obra na Casa do Caminho, mesmo que de uma maneira meio estranha, mas era uma maneira de não ser incomodado, incomodado pelo sinédrio e às vezes o nosso impulso pessoal em defesa de algo que a gente acredita e pode atrapalhar, né? Normalmente nos atrapalha no nosso progresso espiritual aí. E aí ele lembra, né, que falou tudo isso passa, essas coisas realmente vão passar e que a obra era do Cristo, que se a obra fosse deles provavelmente falharia justamente porque eles são imperfeitos, eles são espíritos imperfeitos, assim como nós. E aí Saulo guardou aquela lição, né, com, com, ficou bem pensativo, e, e Emmanuel fala que Pedro parecia para ele, naquele momento, muito maior do que ele já havia é, avaliado, Pedro. Né? Aquela seneri, serenidade de Pedro, aquele poder de compreensão dos fatos, né, dos mínimos fatos, ele tinha um poder assim, é, de compreensão muito, muito é, parecida com a do Cristo. Eu li ontem algum livro, que eu não me lembro qual, que, falando brevemente de Simão Pedro, eu achei interessante, que ele, ele falava assim, é, Simão, Pedro, foi escolhido para liderar o colégio apostólico porque ele tinha o pensamento, era o pensamento que mais se afinizava com o de Jesus, era o mais próximo com os ideais, era ele, que, ele que mais estava próximo ali com, com o que o Cristo né, esperava deles, o que o Cristo pretendia deles. Né? Então, a gente observa mesmo que esse intercâmbio dos dois eram bem próximos, né, o Jesus o tempo todo estava ali, tanto Simão Pedro como João Evangelista, né, ele estava ali nesse intercâmbio muito próximo, com a diferença com esse espírito de liderança, né, que Simão tinha. Então, Saulo, é, na minha interpretação, né, ele, ele sai de lá, né, e aí ele vai dar um, uma volta pela cidade, para ir, e começa a passar pelos lugares da sua infância, a rever... E aí, eu assim, na minha interpretação, ele começou a ter uma recaída, né? Deixou com que a vaidade, que a arrogância de, de outros tempos que ainda está, estavam lá, né? A gente não pode nos, é, se iludir e achar que a gente vai se é, superar alguma tendência que a gente tem e que a gente vai se livrar dela. Não, a gente não se livra das imperfeições. O que nós fazemos é nós conquistamos virtudes, que superam as nossas imperfeições, mas se a gente continuar alimentando, elas, ficam, elas começam de novo, né, a se sobressair e foi isso que Saulo começou a fazer, começou a passar pelos lugares, começou a pensar, começou sempre se comparando, né, com o Estevão, ele tinha essa coisa da comparação que neste momento aí não era bom, porque ele queria fazer uma obra muito parecida com a obra de Estevão e cada um tem uma obra, né? E aí ele vai, é, é, chega lá no templo, no sinédrio, né? resolve não entrar, porém ele resolve entrar na sinagoga da, da Cilícia. É, e aí e, o, as pessoas que estavam lá começam a a olhar para ele, tirar um sarro da cara dele. E aí ele começa a ficar incomodado, né? Ele não, ele a vaidade começa novamente a tomar conta dele, e ele no impulso de se defender, ele sobe lá, assume o púlpito e começa a falar para a assembleia na, na, com esse intuito de se defender mesmo, porque ele não estava, é porque todos acreditavam por, é, por conta da, das responsabilidades que ele tinha assumido antes, né? Que ele, ele tava com problemas mentais, que ele tava doente. E, e essa conversão era assim que eles encaravam. Então, ele subiu lá nesse púlpito para isso, para se defender. Então, aqui a gente observa que é, um, que, é, que é um caminho bem distante do que o Evangelho prega, né? A gente que a gente não precisa se preocupar com o julgamento dos homens. E aqui Saulo ele estava bem preocupado com o julgamento dos ex-colegas. E aí ele começa a se defender, aí tem um alvoroçozinho lá, ele sai da sinagoga, na minha opinião, aí foi o ápice, assim, ele foi tomado por um orgulho gigantesco, saiu sofrendo, questionando todos os seus feitos, seus seu propósito. Ele queria, assim, né, do jeito que ele comandava o sinédrio, ele queria comandar também a igreja do caminho, já queria sei lá, fazer o que com Simão Pedro, né? Ele, ele começou a fazer, ele queria ser Estevam. E a gente percebe o quanto esse caminho da comparação é ruim. Né? Emmanuel fala assim, é óbvio que a gente precisa às vezes fazer uma, ter um ídolo, né? Alguém que a gente admire, mas, mas não dessa forma como o Saulo estava encarando. Emmanuel, ele fala assim, fascinado, Fascinado não é, fascínio não é uma coisa boa. Se você for procurar fascínio, que, que a doutrina dos Espíritos fala do fascínio, até o próprio dicionário, não é uma um, um energia, um sentimento bacana que você possa ter por uma outra pessoa. Fascinado por tais perspectivas, penetrou o templo famoso. Então, ele voltou lá para o templo, fascinado, que ele queria comandar né, agora a casa do caminho. Então, aí ele começa a fazer, pensar em Estevam, né, e, e, e come... só que quando ele penetra no templo, ele começa a se sentir incomodado, ele, a, os sentimentos dele começam a ficar conflitantes, ao mesmo tempo que ele está revoltado, fascinado, querendo fazer uma revolução, ele começa a sentir um, um culpa, um mal-estar, um desespero, se sentir perdido. E aí foi nesse momento que ele resolve ficar em prece, cair em, pé, em prece, fervorosamente, pedindo para que o Cristo né, o iluminasse, o inspirasse, que né, falasse para ele se ele estava no caminho certo ou não. E aí eu separei aqui, que Emmanuel colocou para nós. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou um vulto luminoso surgia inopidamente ao seu lado, falando com ela inefável ternura. Então, assim, ele não viu, ele só viu um vulto, ele não viu quem era, né? Ele não tinha ainda essa capacidade de evidência por conta, mesmo eu acredito, aí é uma interpretação minha, por conta ainda da, da imaturidade. Né? E o momento também, eu acho que ainda não era o um momento ideal. Pode falar, Ju.
1: É, eu acho importante o que levou essa entidade a aparecer para ele. Né? Aqui um pouco antes ele fala, né? a elevação de estevo fascinava, né? aquele agora um fascínio diferente. O pregador do caminho havia, havia se imolado por Jesus, Por que não fazê-lo também? Então, o, o pensamento de, de, de Saulo aqui era ter a mesma atitude que Estevão peitar de frente o Sinédrio para ser imolado também em favor do Cristo. Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos para que a lição do mestre fosse compreendida. Então, assim, olha o que ele estava pensando em fazer. Esse sacrifício de, de vida, de morte, né? É, para que ele pudesse sim, se igualar ao Estevão. E aí é onde aparece essa entidade. Percebendo os pensamentos dele, percebendo os sentimentos, aparece essa entidade para colocar em outro caminho. Porque não era esse o propósito é, de Saulo. Jesus estava reservando um propósito mais amplo para esse Espírito aqui na Terra. Né? Eu achei isso... Importante a gente destacar, né?
0: Obrigada, Joé, não, importante mesmo. É, justamente, assim, ele, ele, e também a maneira como ele estava conduzindo, né, essa, essa programação, isso, o Saulo, não era com os sentimentos mais elevados, né, ele estava é, querendo, mesmo se, se, deixando, se deixando levar pela vaidade, pela impulsividade, e, e, a, e aí a gente vê que a providência divina, ah, é, ela age, né, não só com Saulo, é óbvio que Saulo aqui tem um, um tinha uma missão grandiosa, mas todos nós temos miss, missões, né, Na, no planeta Terra, missões menores, alguns maiores, mas todos temos missão, e, to, e, e no momento que a gente sai um pouco, né, do trilho da nossa missão, a espiritualidade dá, o nosso mentor, ele dá um jeito de nos colocar no trilho novamente. Neste caso aqui, né, como Saulo era uma pessoa muito teimosa, eu acredito, o próprio Estevão veio e falou para ele, retira-te de Jerusalém, foi bem direto, o nosso mentor podia ser bem direto, assim, então, de vez em quando eu falo o meu mentor, por favor, escreva, e, e com luz assim, ó, piscando, que eu não tô entendendo.
1: Porque, Às vezes eles são e a gente nem percebe.
0: Né? É, <risos> finge, finge de louca. É porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. E era Estevão, só que Saulo acreditava que era Jesus. Então, Saulo volta à igreja, fala de Simão, né, é, o, sobre o seu plano de se restabelecer, de restabelecer a ordem da igreja, tô, né, com aquele com aquele fervor todo que Saulo tinha, e aí sempre se comparando ali com Estevam, e aí eu separei aqui a lição de Pedro. E aí ele fala, né? mesmo tendo escutado essa súplica, esse conselho de, de Estevam, ele ainda estava insistindo, é, é o que a gente faz, ele ainda estava insistindo no erro. Aí, é, ele fala, Estevam não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual a do Marte. É, sucumbi nas pedradas da minha ignorância. Aqui eu percebo, assim, uma interpretação minha, Saulo carregava muita culpa com relação ainda ao desfecho de Estevão. E de, de, qualquer, de alguma forma ele queria se punir, ele queria que terminar, né, fazer um caminho igual a de Estevão para que ele sentisse que Estevão, o que Estevão sentiu. Isso, o que a gente pode avaliar hoje, era no, no inconsciente dele, de alguma forma ele, ele tinha já se condenado. Ele achava que ele merecia a mesmo tipo de morte, o mesmo tipo de sacrifício, o mesmo tipo de dor que Estevão passou. Pode falar, Ju.
1: Rita, o que me leva a pensar naquilo que a gente comentou na, última, na semana passada, que, assim, os povos antes do Evangelho, né, antes de Jesus, não entendiam ou compreendiam o perdão. Era o olho por olho e dente por dente. Saulo, Saulo foi criado nessa mesma é, cultura, nesse mesmo pensamento. Então, para ele, o lícito seria ele sofrer a imolação também. É por isso que a consciência dele estava borbulhando, fervilhando. Ele não compreendia que Estevão não guardou mágoa, não guardou rancor e não havia nenhuma necessidade desse olho por olho, dente por dente. Ele precisava entender que, que ele recebeu o perdão de Estevão no mesmo ato. Assim, eu acho que Estevão nem chegou a se ofender é, é, profundamente com Saulo. Ele ficou um pouco indignado, que a gente percebe, mas aquilo passou. Porque a compreensão do perdão por Estevão era muito próxima à de Jesus, né? eu, eu acredito.
0: Com certeza, Ju, é, e ele não tinha compreendido ainda, né, a essência do Evangelho, Saulo, então, por mais que ele já tivesse lido todos os pergaminhos de Levi, ele ainda não tinha interiorizado, É né, igual acontece com a gente, a gente lê, 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 e a gente consegue interiorizar muito um pouco, e era isso que, que ainda, porque Saulo ainda estava no começo, né, da sua jornada, era isso que estava acontecendo. E aí Pedro, ele responde assim, não, Saulo, com firmeza, não seria razoável pensar assim, tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes ao teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Ele já deu uma chamadinha de, de atenção, tipo, você está pensando aqui, a obra não é sua, não. Aqui mesmo, em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta nos dias angustiosos do Calvário, em que sim, o Senhor provou excelência a divindade do seu amor, e nós, o amargo, o amargo testemunho da exígua fé. Condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até, até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava o outro poder que não fosse dos princípios do mundo. Estava sempre inquieto, é, sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos-lo altercar impaciente pela construção do reino de Jesus, adestrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorri e fingia não entender as insinuações, como quem estava o senhor do seu destino programado. Judas, antes do apostolado, era negociante, estava habituado a, vencer, a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo nas meditações de agora de que ele não pôde compreender o evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia e que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseres devedores. Talvez, amasse Profundamente o Messias, contudo a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engredou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Gente, ele deu uma lição para Saulo importantíssima. Judas era comerciante, ele era negociante antes do apostolado. Saulo era doutor da lei, antes do início do apostolado. Saulo, ele estava encontrando as mesmas dificuldades que Judas, porque ele tinha pressa e ele não conseguia se desvencilhar do que ele estava acostumado, de que era aquela assembleia lotada, escutando e aplaudindo o que ele falava, os ensinamentos. Ele não conseguia se desvencilhar do homem velho que ele era. né? E o evangelho de Jesus... Ele, ele exige o que Renovação. E para renovação, você tem que ter paciência. Então, a invigilância de Saulo poderia fazer com que ele amargasse o mesmo destino que Judas. A falta de compreensão, de percepção né, do, da grandeza que é o Evangelho. E era isso que, na, na minha percepção, Simão quis mostrar. Olha, do mesmo jeito que Judas, que era habituado a, a, ao negócio e não conseguiu se desvencilhar de um jeito, ele achou que ele estava ajudando Jesus, né? Eu já fiz uma palestra sobre o Judas, que é bem interessante, que Humberto de Campos nos traz, e ele errou porque ele acreditava que ele estava no caminho certo. E Saulo estava indo para o mesmo caminho. Pode falar, Ju.
1: É, é interessante essa tua observação, né? é Porque, assim, na explicação do, do Simão Pedro aqui, Judas via tudo com olhos de negociante. Né? É, eu lembro que Alexandre fala para André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala assim, olha André Luiz, você está olhando o que está acontecendo aqui com olhos de médico, porque foi a tua última lembrança, tu está pegado a isso. Se você fosse, isso, não, desculpa, é no Mensageiros, é, que é o... Aniceto que fala para ele. Aí, é, o Aniceto falou, ó, se você fosse alguém de exatas, da engenharia, de algo assim, você teria uma outra visão. Então, eu vejo que é mais ou menos isso que o Simão Pedro está falando aqui. Judas, ele tinha esse, esse tino para apressar os negócios, para concluir a venda, a compra, a negociação. E a mesma coisa o Saulo, ele estava com visão de doutor da lei. Ele queria executar né, a, a, a lei para ele mesmo. Ele já, ten, já tendo a compreensão, ele falou assim, olha, então eu preciso ser imolado, eu preciso ser apedrejado. Porque, né, olho por olho, dente por dente é aquela mesma coisa. Então, e, e o que o Simão Pedro mostra aqui, olha, essa compreensão não é a compreensão total, não é a compreensão do que o Cristo quer. É a tua visão, assim como foi a visão de Judas. Então, assim, essa comparação de visões né, que o, o Simão traz, eu achei bem interessante. E só um comentário, né, já que você citou Boa Nova, essa, essa, quando o, o Simão fala assim, ó, alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Lá no Boa Nova, o Jesus, o Cristo, ele dá essa mesma lição para Pedro. Ele fala, num, eu não lembro qual capítulo, vocês me desculpem, ele fala assim, Simão, o homem no mundo é mais infeliz do que perverso. É linda a explicação que o Cristo dá antes disso, depois disso, desculpa, quando ele fala isso para o Simão. Então, assim, eu, 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 eu fiquei bastante emocionado em lembrar, em ver que o, o, o Simão lembrou Dessa lição do Cristo Para passar para o Saulo também E a gente tem isso na íntegra lá tra, Trazida por Humberto de Campos
0: Exatamente, Ju E assim, é, o quanto Que a espiritualidade E é o próprio Jesus, né quando caminhou Aqui com, é, entre nós não, não nos pede Não, não nos pediu para que nós tenhamos uso, é, Olhar é, Da eternidade né, Que usemos o olhar do Espírito e era isso que Simão estava pedindo também para Saulo, para que ele se livrasse desse olhar da Terra, né, dessa urgência. E nós o tempo todo né, nós temos essa visão do, do agora, a gente é impaciente, assim como Saulo. E, a, e, e esse livro, é, a gente tem que tirar a, a lição da paciência, porque a gente percebe que todas as vezes que Saulo ou qualquer um outro personagem... Agiu com impaciência, as consequências né, foram muito graves para eles mesmo. Né, e assim como é para nós. E aí, continuando a lição aqui de Simão, Deus é a poder, providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que a juízes melhora a situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o Mestre toda a cidade e depois? Deverias e poderias responder por todos o que aderissem ao teu esforço? A verdade é que podereis atrair, nunca porém converter. Isso é muito importante, porque ele não estava reformado ainda. Como é que você pode converter uma pessoa se você ainda está no processo? É só através do exemplo. Era isso que Simão queria falar, você ainda tá iniciando, a gente não tem, e ele também, a gente não tem ainda capacidade, como é que a gente vai suprir a necessidade espiritual dessas pessoas, se nós ainda somos doentes e necessitados espiritualmente? Só Jesus para suprir a necessidade espiritual desse monte de gente. E aí ele fala, como não te fosse possível atender a todos em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pôde neste mundo sobre a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, porque não podereis esperar a nossa parte? A melhor posição da vida é do, que, ah, do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete. Mesmo porque o mestre sentenciou que a cada um bastam os seus trabalhos. E também aqui ele fala, ó, para de se comparar com Estevam. O trabalho de Estevam era um, o meu trabalho é outro e o seu é outro. Cada um aqui tem uma missão, então a gente não tem que fazer mais e nem menos, a gente tem que fazer o suficiente. Então Simão aconselha Saulo a sair da cidade por conta do que ele tinha acontecido na sinagoga e Saulo atende prontamente. E aí Emmanuel nos relata toda a emoção que tomava conta de Saulo que ele resolveu ir para Tarso e atrás do pai né, da família para ver o que tinha acontecido e porque também ele estava sem recursos financeiros nenhum. E aí ele chega lá, encontra com o pai dele, eu resumi bastante, porque o, o diálogo é bem extenso, tá? Então se alguém quiser colocar aí uma observação, é só levantar a mãozinha. E aí o pai já começa colocando a culpa em Abigail, né? que ela não era... E aí Saulo defende, né, a defende, fala, que, fala de todos os, os predicados dela, e aí Emmanuel fala assim, Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor quando assim se exprimia. Teve ímpetos de atirar se nos braços amorosos, falar do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação, mas, prevendo simultaneamente a dificuldade de, ser compreendido, de fazer compreendido, observava-o resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominavam. O velhinho estava a trêmulo, via-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Então a gente percebe o esforço que era do pai para tomar aquela decisão que ele tomou. Criado nas concepções intransigentes das leis de Moisés, Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças como se lhe cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Gente, isso é muito sério, né? Porque a gente sofre muito isso. A gente não percebe, a gente não, não vive sobre essas leis, né? Graças a Deus, mas a gente vive em sociedade e muitas vezes nós deixamos de fazer o certo o correto, porque é, abafando o nosso impulso natural de amorosidade, de andar ali conforme as leis, porque nós nos, nos preocupamos com o julgamento dos homens, nós nos preocupamos em ser aceitos né, na, na sociedade, no grupo que nós é, vivemos, e aí vive, é, é, abafamos esse, esse impulso natural aí do bem, assim como o pai de de Saulo, no caso do pai de Saulo, ele vivia sobre os dogmas de leis que são super severas. E ele, por mais que ele amasse, não é que ele não amasse, ele amava e muito, por isso que ele tinha que tomar aquela decisão, diante ao Sinedra, as leis mosaicas, de virar as costas para o filho. E aí o Emmanuel nos fala da imensa dor que tomou conta de Saulo. Saulo, porque né, o pai, ele era assim para a religião, principalmente assim a religião para o judeu assim, né? Principalmente nessa época, a figura do pai paterna é uma figura de idolatria. Então para o Saulo deve ter sido muito sofrido também essa essa esse desprezo do pai. E aquele momento o Saulo ele se sentiu o homem mais desamparado da face da terra, pelo que a gente observa e que Emmanuel nos fala. Sentia-se só, sentia-se humilhado, havia perdido tudo, todos, né, todos os amigos, todas, toda a família, Ol aí é, Emmanuel fala assim, olhou indiferente o movimento da rua como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver, é muito importante esse, esse essa, essa frasezinha de Emmanuel, porque, que a gente vai ver o que acontece lá na frente, eu acredito que foi por isso, Saulo teve um, um desânimo muito sério com relação à sua jornada na Terra. Ele perdeu completamente o interesse de seguir. Aí veio o servo do pai dele mesmo, né? As, é, o pai virou as costas, e o servo foi lá e entregou dinheiro que o pai havia mandado. E aí Emmanuel fala assim, Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim, procedendo, ensinaria o pai que era filho e não mendigo. Dar-lhe-ia dar dar uma lição, mostraria o valor próprio, mas considerou, ao mesmo tempo, que as provocações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus. Aí aqui ele começou... Né, a raciocinar, para que seu coração ainda voluntarioso aprendesse a verdadeira humildade, sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco, e em Jerusalém que dominara a hostilidade do deserto que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras. Do dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo. Gente, aqui ele faz uma reflexão muito séria e muito profunda, que no meu ponto de vista vai ser a chavinha de virada para o Paulo de Tarso. Mas que o mestre agora, agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse desistir ensejando o renascimento do coração enérgico, mais amoroso e terno, do discípulo. Seria, talvez, a maior, a maior de todas as batalhas. Assim, compreendeu num relance, e buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com um resignado sorriso, guardou humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com as expressões de agradecimento e disse, esforçando-se para evidenciar a alegria. E aí ele agradeceu o pai, e aí Emmanuel fala assim, seguindo o curso incerto da sua nova situação, viu na atitude paterno o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo, mas como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação de ideias. E é isso que eu tinha falado lá, né? A gente tenta se renovar, renovar as nossas ideias, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer parte do meio. Então a gente prefere ficar ali junto com as fofocas, com a maledicência, né? com as coisas que a gente sabe que não vão nos ajudar em nada, que não vão nos levar para nada, fazendo, repetindo padrões que a gente sabe que só nos prejudicam. Por quê? Porque a gente quer ser aceito. E, e, e assim como o pai de Saulo virou as costas para ele, nós fazemos o tempo todo isso, viramos as costas para Jesus, melhor para nós mesmos, para nossa renovação. Então vamos lá. Então Saulo decidiu ir ao deserto, né, porque como nós já falamos aqui, né, eles tinham é, é, esse, essa, essa, esse costume de procurar lugares desertos, para poder fazer realmente uma reflexão mais profunda, uma meditação, se conectar mesmo, né? procurar lugares ligados à natureza para se conectar com Deus. Pois né, o barulho externo atrapalhava as suas meditações de renovação necessária. E aí, Emmanuel nos traz aqui aquele relato maravilhoso das suas reflexões. Se alguém quiser colocar, eu não incluí, né, todos, só um pedacinho, no finalzinho. Ah, o que a gente percebe que ele, durante esses dias, né, que me pareceu alguns dias, ele teve muitos pesadelos, que ele foi lá para uma caverna, né, porque na época eles dormiam muito em caverna, ele teve muitos pesadelos, porque a culpa o remorso, tomava conta, né, de Saulo. A impressão que eu tive é que ele dormia e ele desdobrava e ficava revivendo vários acontecimentos, né, da sua, da, da, que tinha ocorrido, como doutor da lei, como Saulo de Tarso. E aí eu coloquei assim, agora começava a compreender que ressentar a existência não era volver as atividades do ninho antigo, mas principiar no fundo da alma o esforço interior. Alijar, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Então ele começou a perceber que ele não, não adianta ele ficar remoendo as coisas do passado, né igual a gente faz isso, ficar revivendo esses erros, se culpando. Não, ele precisava, é óbvio, ter atenção aos erros que ele cometeu, mas para que ele não cometesse lá na frente, para que ele lutasse, batalhasse para ser um homem diferente confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar. Ele ficou, Emmanuel fala muitos dias, né, chorando, figurando-se-lhe de uma força superior e invisível, lhe balsima, é, balsamizava as chagas da alma opressa, desculpa aí a dislexia. Então, assim, ali ele já estava assim, imantado, né, sendo preparado por esses dois espíritos que, que depois, na frente, foram é, falar com ele. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentia que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe o grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região dos sonhos deliciosos, sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado em uma campina tocada de luz primaveril, em e longe deste mundo. Flores brilhantes como feitas de névoa colorida desabrochavam ao longo das estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada da claridade indefinível. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia da cavatinas executadas ao longe, em harpas de alaúdes divino. Desejavam identificar a paisagem, definir os contornos, enriquecer as observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbravam inteiramente. Devia ter penetrado no reino maravilhoso, por quantos portentos espirituais que lhe patenteavam seus olhos e todo entendimento. Eu estou lendo, gente, porque a gente não está acostumado a ir pra esses lugares, não. Então, acho que a gente tem que aproveitar dessa descrição aqui que, que, que ele fez para Emmanuel. Mas não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando se -lhe de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevan e Abigail à sua frente. Jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam aos péplos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com generosos sorrisos. — Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que isso, choras? perguntou Abigail, em tom blandioso. Estaria desalentado quanto a tarefa apenas começa? Então, a Abigail, assim, assim, ao mesmo tempo, é, é, ela já pegou e já assim, Estevam foi bem amoroso e ela já deu um, né, um tapinha com luva de pelica. Como assim? Você já está assim, cansado, sendo que a tarefa nem começou? O morso tarcense, agora de pé, desatou em pranto compulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziu um júbilo infinito de gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão pelo nefanto passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz da sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex sabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse de um irmão amado. Depois beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te, te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Gente. Alguém quer falar alguma coisa? Já estou querendo chorar de novo.
1: Rita, é, uma coisa interessante, né? É, aqui, Estevam tava captando os pensamentos, os sentimentos de Saulo. Né? Como o Emmanuel coloca aqui, ele queria pegar nas mãos de Estevam, abraçar e chorar e pedir perdão. E o Estevam, já percebendo isso, ele, ele fala assim, olha, não fica lá no passado, né? Isso para ele... Estevão já havia o perdoado, ou melhor, nem havia se magoado com isso. Né? É, ele sabe que o Saulo errou, ele não, não, não diz nem nenhum momento que o Saulo não tem errado, mas ele falou somente Jesus aqui na Terra foi puro. Nenhum deles, né, nem mesmo Abigail ou Estevão, é, conseguiram alcançar a pureza de Jesus. Eles cometeram erros também. É, é, é normal para pessoas que estão, né, espíritos que reencarnam aqui na Terra, a gente vai ver, esse ano tem palestra do livro Renúncia, também escrito por Emmanuel, que mesmo em esferas superiores, quando estes Espíritos é, se candidatam a vir para a Terra para auxiliar, eles estão suscetíveis ao erro. Por quê? Porque eles não são crísticos, eles não são puros. Né? Então, estes Espíritos, quando vêm para cá, eles podem cair, eles podem errar também. E isso eu achei uma compreensão muito importante do, do, do Estevam falar para o Saulo.
0: Exatamente, esses espíritos que já alcançaram né, uma iluminação espiritual, eles, eles comungam do nosso pensamento, eles, né, a gente não precisa verbalizar, eles, eles sabem o que a gente está sentindo e pensando. E aí, continuando, o ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas, indômita a emoção, lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa do que nunca, recordando-lhe as flores da primavera da casa humilde na, no caminho de Jope não pôde furtar-se as reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos. Então ele ficou ali pensando né, no sonho de, da família, do que ele poderia ter construído com Abigail, mas compreendendo-lhe o um mais íntimos pensamento, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra, é, calejada nos labores rudes do deserto, e falou comovidamente. Gente, aqui também, assim, Emmanuel nos fala que eles são Espíritos afins, né? A noiva espiritual, a Abigail, eles, não, não, eles tinham já laços muito fortes de amor, que não foram concluídos, é, executados, vamos dizer assim, na jornada aqui na Terra, porque tinha um propósito maior, né, para Saulo, mas esses laços de amor já ligavam esses espíritos há muito tempo. Nunca nos soltará um lar tê-lo no, no, no coração de quantos vierem à nossa estrada quanto aos filhos temos a família imensa que Jesus nos ligou em sua misericórdia os filhos do Calvário são nossos também eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador isso é muito importante né? que Saulo ele tinha aquela, aquele ideal de construir uma família de ter filhos e Abigail fez com que ele compreendesse que todos os que precisassem de Jesus eram, né, que também eram filhos dele. E lá na frente, né, a gente vai ver o quanto é importante essa informação de Abigail para Saulo. E aí ele entendeu né, a advertência que ela fez para que ele não levasse aquilo né, para as coisas da Terra, que ele precisava perceber as coisas mais de um plano mais elevado, e aí ela fala, não te entregues ao desalento. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. A lei nos destacava a fé, pela riqueza das dádivas materiais dos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece, pela confiança inesgotável e pela fé ativa no serviço de Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Salmo, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti. Possuirás... Ela que, ela, que ela profetiza, né? A gente tem que prestar atenção. Possuirás o tesouro inesgotável do coração fiel, fiel, a paz triunfante do Cristo, e a, é da alma laboriosa que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Porque lembra que foi a mensagem do, de Jesus, Saulo, Saulo, né? Por que recalcitrar contra os aguilhões? E ali ele estava fazendo a mesma coisa de maneira inconsciente. Esvazia-te dos pensamentos do mundo quando hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos Jesus encherá teu espírito de claridade mortais isso também serve para gente às vezes quando a gente tá sem assim, recalcitrando né os nossos aguilhões a gente precisa se esvaziar dessas coisas dos pensamentos do mundo para que para que Jesus encha mesmo nosso espírito né os benfeitores para que como é que a gente vai escutar algo se a nossa nossos ouvidos estão tampados como é que a gente vai receber a, a água né da fonte da água viva se o nosso vaso tá cheio e muitas vezes de, cheio e, e com água suja né dos nossos pensamentos e aí Emmanuel fala que experimentando infinito consolo Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular frase não conseguia falar as exortações de Abigail calar-teiam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apontasse dele. Enorme esperança represava-lhe-se agora no íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e em todas as circunstâncias. E aí ele fala né, que ele encontraria lutas, lembrou da promessa de Jesus que estaria presente, mas que tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. É, sinagogas combatiam entre si. A própria igreja de Jerusalém entendia novamente as influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho. Então, mesmo assim, Paulo ainda está, Paulo não, Saulo, né, ainda estava naquela luta interna é, de ver as coisas seguindo por um caminho que ele não concordava, e aí Abigail, percebendo, falou, Reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas. Mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Então, aqui a gente percebe né, que até a morte e a ressurreição, né, a volta de Jesus e o fenômeno dos Pentecostes, os apóstolos também ainda estavam né? porque a gente precisa, né? eles precisavam de provas, vamos dizer assim, de mais informações. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no orto. Uns negaram lhe outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeiro infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor, a que possam concordar contigo em teu nome. Dedica-te ao mestre em todas as instantes da tua vida. Serve com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que nobrescem a alma. Então, aqui ela deu uma lição, né, que serve para nós. Por mais que a gente necessite dos outros, que necessitamos, mas o, o crescimento espiritual é feito individualmente. E quando a gente, Jesus, ele está nos amparando o tempo todo, assim como Deus, quando for a hora certa que a gente realmente não puder mais prosseguir sozinho, ele vai arrumar meio de suprir as nossas necessidades. E aí Emmanuel fala que Saulo, que ele ficou, estava, ele estava né, enlevado, não poderia traduzir tantas é, sensações carinhosas que tomavam conta do seu coração. Esperanças que né, faziam com que sua alma crescesse, sua retina espiritual desdobrava-se no radioso futuro. Quis mover-se agradecer a dádiva sublime, mas a emoção né, o privava dessa manifestação afetiva. Entretanto, pairava-lhe no espírito uma grande interrogação: que fazer, Doravante, para triunfar? como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente sem anotações de sacrifícios, né? Então ele queria se sacrificar, de qualquer jeito. E aí, deixando perceber que ele ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou se sempre carinhosa. Saulo, com certeza a vitória no escraboso caminho lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Espera hum, Perdi. Aqui, então. O moço tarescense notou que Estevam, nesse Estevam se despediu e estava indo num olhar fraterno. Ficou só ele e Abigail, né, que apertava as, suas mãe, as mãos com intensa ternura o ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão pelo resto da vida, mas né, eles não poderiam ficar ali para sempre. Então Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Saulo não é bobo, percebeu que eles liam né, os pensamentos e começou a fazer mil perguntas. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do, do Cristo? Foi a pergunta que ele fez. Aí Abigail respondeu, Ama, mas como proceder de modo de enriquecermos as virtudes divinas? Jesus aconselhou amor aos próprios inimigos, entretanto considerava quão difícil devia ser semelhante re realização. Penoso testemunhar dedicação sem o um real entendimento dos outros, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de, com, com Jesus Cristo? Trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra aperfeiçoando o interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insularia no deserto por mil dias consecutivos. Todavia, o ambiente do esforço coletivo em cooperação com os antigos companheiros acalentava as sadias esperanças que se converterem em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Então... Primeiro, né? Como sabe compreender os desígnos do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Como compreender, né? É, que providências adotar contra o desânimo que, né? Que nos consome destruidor. Espera disse ela, num gesto como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância, de extreme, de caprichos pessoais. Então, a gente tem que estar pronto, amar, trabalhar e esperar o trabalho, porque na hora que o discípulo está pronto, a gente escuta muito isso na casa espírita, o trabalho aparece. Ouvindo, o Saulo considerou a esperança, a força sempre a companheira dos seus dias mais ásperos saberia guardar o provir então deixa eu ver aqui né e aí como conciliar as grandiosas lições do evangelho com a indiferença dos homens e aí abigail respondeu perdoa quatro lições para nós né ama trabalha espere perdoa não é isso Quatro lições maravilhosas. Em seguida, seu vulto luminoso... Estou acabando, tá, gente? Pareceu diluir-se como se fosse fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilha da revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio des deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentia-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos languicos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Eu até destaquei isso, porque eu falei, gente, né, para onde Saulo foi? Mas depois, descobri, ajoelhou-se e orou. Agradeceu a Deus toda a maravilha, né, todo o prodígio do fenômeno. Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. o infinito azul do firmamento, não era um abismo cujo fundo brilhava uma luz. Então, assim, ele percebeu que ele não estava sozinho, que ao tempo todo ele estava amparado, e eu achei, eu vou ler aqui, que eu já estou acabando, que eu achei impressionante essa percepção de Saulo. Entretanto, permitiu o senhor... Tá. Os seus olhos o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida. Aqui ele falou, gente, não tem realmente só vida aqui na Terra. Tem muita vida em vários lugares do mundo. Haveria corpos celestes, olha isso, gente, no ano de, sei lá, 40, 30, 35, corpos celestes como havia terrestres. A criatura não estava abandonada em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. O que lhe haviam libertado da carne voltavam ao plano espiritual para confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão ele fora verdugo cruel para abrigar o novo ingrato. Entretanto, permitiu o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginiosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido, ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam, céu, teriam no céu quem o acompanhasse da desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova afeição e harmonia e beleza. A natureza estava calma, o luar esplendia no alto em vibrações no, entanto, no encanto indefinível de quanto em quanto o vento sussurrava de leve as mensagens misteriosas, experimentando uma paz que até então desconhecida, acreditou, eu destaquei essa parte, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Na minha interpretação, aqui nasceu Paulo de Tarso, aqui renasceu Paulo de Tarso, o apóstolo. E antes de finalizar, o, ontem eu lendo o capítulo do que o Ju vai fazer, eu vi um, um, um finalzinho lá, eu acredito que no livro deva ter também, não só no, no Kindle, tem uma observação dessa, desse, dessa experiência que Saulo viveu. Emmanuel deixou lá uma observação e uma notinha, que é a nota 30 aqui no caso do, do Kindle que ele fala assim, nota do autor espiritual, mais tarde, Saulo, é, mais tarde, na segunda epístola aos coríntios, vocês têm aí também?
1: Eu acredito que no livro tem, assim, Rita. Que tem, é... sim.
0: Tem? Ah, então. Eu, aí ontem comecei a ler só essa nota, falei, gente, não acredito que eu passei batido por isso, porque... É, na, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 e 2, 3, Saulo, já como Paulo de Tarso, ele relata essa experiência, é um relato dessa experiência. E aí ele fala assim, eu vou ler aqui rapidinho, é preciso gloriar-se, por certo não convém, todavia mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, então a gente sabe que foi, foram 14 anos depois, foi arrebatado ao terceiro céu. Aí foi isso que me chamou a atenção. Terceiro céu? E aí ele fala assim também, em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ele Então ele não sabia se ele estava fora do corpo, desdobrar Aí eu fiquei pensando, vou atrás do negócio do céu, né? E aí... <risos> Eu, eu pesquisei, e no judaísmo eles acreditam, né? e isso está em Gênesis, está em Deuter... que eu nunca sei falar, Deuter... de... é, isso daí vocês entenderam, e, e em algumas outras é, cartas de profetas também, essa, essa vidência aí, essa questão do primeiro, segundo, segundo, até o sétimo céu, só, eles acreditam que tem sete níveis vamos dizer assim, de céu. Como a gente chama de planos espirituais. E que Deus mora no, no, no oitavo, que ninguém tem acesso. E cada um desses níveis, ele tem um propósito. E você pode ir alcançando, com essas experiências igual Saulo teve, conforme sua evolução espiritual. E aí, procurando aqui, é, o terceiro céu, que tem o nome de she hin Xerraquim, eu acho que é assim a pronúncia, é, e o propósito dele é, deixa eu assim, é deuterônimo. É, deixa eu ver aqui, peraí, mexe um momento, né? É, está a ajuda do Calvário. Ah, aqui é a nossa experiência com Deus, então cada céu ele tem um nível de experiência com Deus. Aqui nos chama pelo, Deus nos chama pelo nome, e nos dá a missão a ser cumprida na terra. Olha que, que loucura. Loucura não, né? A gente não sabia porque não tinha estudado. Então, neste momento, Abigail passou qual era a missão de Saulo. E ele contou essa passagem na Epístola... Como ele falou de terceiro céu, todos saberia, sabiam que ele estava recebendo, que ele recebeu 14 anos atrás uma missão que Deus, através de, de alguns, de algumas pessoas, de alguns espíritos, passaram qual era a sua missão na Terra. E aí ele continuando aqui, sei que esse homem, se no é, viu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir, no tocante a esse homem, eu me glorifiquei, me gloriarei. Não no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço, a fim de que ninguém tenha o meu respeito, conceito superior àquilo que vem em mim e que houve a dizer. Né? Essa epístola aí, que a gente vai estudar mais na frente, ele estava se defendendo de umas acusações, tá? É, mas a gente não vai se, se prolongar. Mas, enfim... Esse terceiro céu, na, no, Saulo é, interpretou dessa maneira porque ele recebeu como uma missão. Então era isso, gente. Para finalizar, agora a gente tem meia horinha para o Juliano é, começar o capítulo. Se alguém quiser complementar, fazer alguma pergunta.
1: Ninguém? É, assim, é, eu só queria comentar essa questão desse desdobramento do, do sal, né? É, é interessante, né? Porque logo é, aqui na, no primeiro na, nas primeiras, nas primeiras pará, o primeiro parágrafo, né? Que ele fala que ama, trabalha, espera e perdoa era um roteiro que Abigail tinha traçado para ele. Né? Então, assim, este espírito, né? Abigail como mentor, ajudando o Saulo, havia traçado esse, essa, esse, esse caminho, esse roteiro dele. Então, é muito oportuno isso que a Rita falou do terceiro céu, dizendo que aquilo que Deus né, havia é, destinado a ele fazer, o que ele precisava fazer. Então, esse, como ele começa aqui, o, o, o capítulo 4, primeiros labores apostólicos, ele fala, ó, Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava uma notável diferença fisionômica. Acentuara-se a feição de a seta, os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto. Revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. É, depois desse acontecimento, com Abigail e com Estevão, como a Rita falou, é, é como se Saulo já tivesse se tornado Paulo. Como se ele já tivesse se transformado. E é por isso que ele começa aqui o capítulo dizendo isso. No exterior, ele estava muito diferente. Estava, assim, castigado pelo deserto e tudo. Mas, no interior, uma, uma paz profunda e indefinida. Então, eu acredito que isso é muito bacana. Bom, nesse capítulo a gente vai até Antioquia, no caso, Saulo. Né? Saulo vai até Antioquia. É, os relatos nos dizem aqui do, do livro, né, do capítulo, uh, Antioquia era uma cidade cosmopolita, era uma cidade é, movimentada. Né? Havia muita questão de, é, como em Jerusalém, muita cultura ao corpo, muita sedução nos prazeres, mas a gente vai ver também nesse capítulo que não era só isso. Né? Ali, na, na igreja de Antioquia, a gente vai ver algumas manifestações que até mesmo na Casa do Caminho, né, lá em Jerusalém, nós não tínhamos. Tá? Então, quando... Claro, Saulo já era é, conhecido ali em Antioquia, naquela região, né? como ele também era conhecido em Jerusalém. E aí eu achei muito importante o que o Emmanuel traz aqui, ele fala assim, os conterrâneos admiravam a atitude humilde, que era agora o seu traço dominante. Falando de Saulo, as famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos que conheceram sua fase na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratavam-o como alienado pacífico. Então, aquela transformação de Saulo, né, que foi até Antioquia, é, pegou esses recursos que o pai havia disponibilizado para ele, comprou um tear e começou a atuar como tecelão, as pessoas ali o conheciam, sabiam da sua, da, de onde ele vinha, da família, é, de tudo aquilo que esse ilustre jovem é, havia conquistado na juventude. E agora eles estavam tratando ele como louco, como é, coloca aqui alienado pacífico, quer dizer, é aquele louco que é tranquilo, né, é, convive na sociedade normalmente e não representa perigo, porque existe aqueles que precisam, atualmente na sociedade a gente tem alguns distúrbios, né, que são, necessitam de dosagens de medicação para se controlar, mas aqui o, o Saulo não precisava disso, né, mas ele também não era louco, né, gente, <risos> comentando aqui. É, aí ele fala aqui, ó, eu achei interessante isso, ó, o programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Então, até a Rita me mandou uma mensagem, foi sábado ou na sexta, olha, eu preciso colocar essa mensagem para eu ler todo dia, porque eu vou esquecer e eu preciso manter. Aqui Saulo já mantinha a mensagem de Abigail, esse roteiro, no coração. Então, é, diferente da gente que tem que anotar o papelzinho e colar no, no computador, onde a gente olha todo dia, é, a, ele, Saulo já tinha isso no coração. É, levant, é, Levantava-se todos os dias, procurando amar a tudo e a todos, para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Então, assim, esse roteiro de Abigail, ele não se aplicava somente às questões do evangelho, na pregação, tá? Esse roteiro de Abigail foi para a vida de Saulo. Né? Assim, a gente também tem a pretensão de tudo aquilo que a gente aprende na doutrina, aprende com o Evangelho, a gente levar para a nossa vida. É uma pretensão. Né? Eu falo como expositor espírita, como facilitador de estudos, que a gente traz muito mais para os cursos, né? para a palestra, para os estudos, do que para a vida tá, gente? Não é tão simples assim, pelo menos pra mim não é tão simples assim porque o meu homem velho ainda luta bastante, né? Por mais que como a Rita fala, o nosso mentor ele vem, conversa, fala nossa, Juliano, de novo, pisou na bola de novo, Juliano, há quantos milênios está pisando a bola, né? E algumas chamadas de extensão desse tipo e a gente fala assim, ah, meu Deus aquele faz está grossa e passa no caso de Saulo, não Aqui, ele já atuava dessa forma, né? incorporando esse roteiro à sua vida. É, se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se os outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava aquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que também ele ofender os outros por ignorância. Gente, essa é uma lição que foi assim, quase colocou o nome do Juliano ali, ó, Juliano, aprende. Porque isso é uma coisa que é tão difícil, pelo menos para mim, né, é, dessa, dessa compreensão né, que o homem no mundo é mais infeliz do que perverso ele estava tendo essa compreensão aqui essas pessoas estavam ofendendo falando que ele era louco e muitas é, com ofensas né, ou com o que ele coloca aqui é, é, apelidos de louco essas coisas e ele compreender aquilo né, é, e dava o perdão sincero procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? eu vou tentar nas próximas, eu prometo. É, essa incompreensão que os outros têm a nosso respeito, como a gente consegue lidar com isso? Com o perdão sincero. Não aquele perdão cheio de mágoa, não, eu vou perdoar, mas vou passar por isso. Eu ainda luto muito com, com, com essa questão do perdão, quando as pessoas pisam na bola comigo é muito difícil conseguir é, é, por mais que esteja intelectualizado o sentimento do perdão que eu acredito que Saulo tinha aqui é difícil ainda para mim então é uma é uma boa um, um bom uma boa maneira da gente começar né a gente perceber que as pessoas no mundo elas têm mais infelicidade mais coisas que podem é, entorpecer a visão do que perversa. Elas não estão fazendo aquilo porque elas são más, que elas são cruéis, que elas são guiadas por algum espírito maléfico ou coisa desse tipo. Não. É muito mais por elas serem infelizes ou ignorantes, ou ainda não têm a compreensão exata do Evangelho. Como nós também, muitas vezes, não temos essa compreensão e somos ignorantes, não ofendemos as pessoas, é, não compreendemos o momento de cada um. Hoje mesmo eu estava andando de bike, eu vi uns jovens, né? eu, eu, eu sei que eu fui, eu fui dirigente de mocidade, mas eu vi uns jovens, eu falei assim, tomara que eles não venham para o meu lado, e já fui para outro, por quê? Porque eu já não tenho mais essa compreensão, eu preciso desenvolver, né? Eu preciso desenvolver. Mas continuando, e aí ele fala assim, ó, procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. Gente, eu lembrei daquele filme Karate Kid, não sei se vocês assistiram, né? que o Sr. Miyagi ficava lá é, lixando a, a parede, varrendo o chão, né, passando pano, e depois tudo isso era utilizado é, no dia da luta lá do menino do, do Karate Kid. Então, esse trabalho que o Saulo estava executando dia a dia, de amar, perdoar, esperar, compreender né, e o próprio trabalhar, é o que, o que ele coloca aqui, o Emmanuel fala assim, ó, é, na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperaram, esperavam nas encruzilhadas da vida tudo aquilo estava preparando o Saulo para aquilo que ainda iria acontecer gente, vocês perceberam né claro, a Abigail, ela falou né claramente, olha você está desanimando e o trabalho apenas começa né tá, você passou um tempo no deserto você foi a Damasco na, na sinagoga, tentou falar não conseguiu foi em Jerusalém, tentou falar, não conseguiu, né, quase foi apedrejado também, né, desanimou, e o trabalho não começou ainda, você não compreendeu isso. Ele estava ali em Antioquia, mas ainda a, a verdadeira, né, claro que a gente vai ver isso nos próximos capítulos, mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira seara dele, né, junto com o Cristo, né, na seara do Cristo, é, ainda não havia começado. Tudo isso constituía preparação. E tanto que constitui a preparação que a gente vai ver daqui a pouco, quando ele vai dar uma palestra na igreja de Antioquia. O que que aconteceu? Né? É, continuando aqui no, no capítulo, né, para não dar spoiler do meu próprio capítulo, né? é, ele fala assim, o ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia abraços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. Então, é, é, gente, a gente tem que imaginar assim, ó. quando começou a Casa do Caminho em Jerusalém, o, o, como as próprias perseguições, a palavra do Cristo ela foi levada para outras cidades, né? principalmente essas cidades que já tinham mais afinidade com a cultura judaica, né? Então, assim, a gente vê que a Antioquia tinha uma tradição judaica muito grande ainda, o próprio Corinto, é, Tarso, mas é, quando, no caso aqui Antioquia, a igreja estava começando a se formar. Ela precisava, como o Emmanuel coloca aqui, dessas de cooperação de servos inteligentes. Por quê? Porque ali em Antioquia também se estudava a lei, né, como é, faz parte da cultura judaica, Precisavam dessas pessoas, né, desses colaboradores com inteligência para conseguir conversar com aquelas pessoas. Conseguir conversar com aqueles que iriam é, é, adentrar as portas da igreja de Antioquia, que iam ouvir a, a, a revelação do Cristo, o Evangelho. Pode falar, Rita. É, não,
0: só para... Não sei se o pessoal fica perdido. Quando Emmanuel fala o ex-Levita de Chipre, ele está falando de Barnabé. É, que Barnabé, ele estava ele, ele ali já há um tempo tomando conta da igreja de Antioquia. E Levita, né, que ele era da tribo de Levi, e ele também, a gente falou um capítulo atrás, é, não, foi nesse mesmo meu, que ele era um... um Diz algumas pessoas que ele foi também é, discípulo de Gamaliel. Então ele era de uma pessoa, ele era uma pessoa extremamente inteligente, não só Saulo. Então só, Simão Pedro percebendo também dessa, dessa é, inteligência, dessa intelectualidade de Barnabé, em, pelo que eu entendi, enviou Barnabé para lá para comandar a igreja de, de Antioquia.
1: Ah sim, Rita, obrigado, obrigado mesmo. E aí ele fala, né? É, como eu falei um pouco sobre a cidade, ele descreve melhor aqui. Ele fala assim: ó, Antioquia era dos, ma dos maiores centros operários. Não faltava não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. É, então Ali eles estavam tendo bastante mão de obra, bastante doações, né? é, só que o que Emmanuel está colocando aqui precisava dessas pessoas que, que conseguiam trabalhar com o pensamento, conseguiam trabalhar é, com a lei, tanto a lei antiga, com a nova revelação. E aí, é claro que é, Simão Pedro falou para Barnabé, porque sabia que Saulo estava em Antioquia, para que convidasse Saulo. É né? óbvio que o, o, o ex-doutor da lei tem todo, todo o gabarito. Bardamé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o evangelho do mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. Então, é aquilo que eu falei. Precisava ter pessoas ali, né, que conhecessem a lei, a lei mosaica, também tivessem a interpretação ou conhecimento da, do evangelho. E é claro, né, que tivessem dedicado a aplicar o evangelho na sua vida, né, porque é só falar o exterior vai ficar igual palestrante espírita, né, que vai lá, fala as coisas e não coloca isso... No, no seu dia a dia. Eu falo por mim, tá, gente? Eu falo por mim dessa forma. É, aí ele fala que, utilizando o grande capedal de experiência já adquirido nas re, é, refregas e padecimentos do mundo, jamais ouviam ocupar, isso aqui é Saulo, tá? Os primeiros lugares, é, nos Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, vemos-lhes o um nome citado sempre por último, quando se refere aos colaboradores de Barnabé. É interessante aqui, né? É, que Saulo, ele, ele, quando ele estava na igreja de Antioquia, ele não queria mais, né? Aquela questão de pompa, de ser destacado, de ser colocado como uh, aquela esperança da raça, né? Então ele tá trabalhando, estava trabalhando muito a humildade. Então, é, como Emanuel relata aqui, né? Nos Atos dos Apóstolos, se a gente for lá e dá uma olhadinha nos atos dos apóstolos o nome do, do Paulo né do Paulo de Tarso é sempre citado por último né porque ele não queria ser citado como um dos primeiros não estava sempre à frente ali então ah, mas aí assim a igreja não era rica mas de boa vontade dos é, dos componentes parecia promovê-la de graças abundantes pode falar Rita
0: você sabe que eu fiquei de, pensativa sobre essa questão aí da necessidade de, de intelectual, né? Da, da base intelectual, das leis mosaicas. E você viu que Emmanuel deixa bem claro, porque assim, Antioquia era na Turquia, não é isso? Na Turquia. E, e aí a gente fica pensando assim, né? Eles estão distante de Israel, né? Longe de da, do, do judaísmo, mas como Jesus ele era judeu, ele fazia todas né, as suas lições, as suas revelações, usava as metáforas, as parábolas, utilizando todo o, o que ele conhecia das leis mosaicas, né, até para que o povo judeu pudesse compreender. E eu fiquei pensando assim, Antioquia provavelmente era um local que, é, diferente de Jerusalém, da igreja de Jerusalém Mesmo a Casa do Caminho recebendo Aquele monte de sofredor Diferente também da igreja de Damasco lá Onde é, o Esqueci o nome dele lá Que curou Saulo Ananias. É, Ananias fez a cura eles, eles recebiam um público Diferente, um público mais é, com uma, é, Humilde Intelectualmente né? Era, era um público de, que tinha e aí precisavam de pessoas que tinham esse conhecimento as leis mosaicas para fazer a interpretação mesmo do evangelho de Jesus e aí às vezes a gente é, lembrando assim o Haroldo ele fala tanto nisso né que a gente precisa estudar o Velho Testamento para começar a tentar entender o, o novo e olha a, a, essa, a, o Emmanuel nos traz essa mesma informação a importância né, do conhecimento do Velho Testamento para que se interprete, para que Saulo e Bernabé interpretasse para o pessoal lá de Antioquia as lições de Jesus.
1: Obrigado, Rita. E aqui quando ele fala da, da, da cidade, ele fala assim: a cidade estava cheia de mercadores que se guerreavam sem trégua de ambições inferiores de dramas passionantes todavia diariamente à noite se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho né? a, 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 a parte assim da, da, da igreja que foi levada para a Antioquia grandes grupos de pedreiros de soldados paupérrimos de lavradores pobres ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condição humilde compareciam, igualmente em grande número. A maioria dos frequentadores interessava-se por conselhos e consolações, remédios para as chagas do corpo e do espírito. Lembrei muito de Casa Espírita, né, onde as pessoas vão buscar isso, buscar curas para o corpo, né, o corpo físico, e o que a casa espírita pode oferecer também, né, é, essa parte do corpo, é claro que é sempre o um médico deve ser consultado, mas a parte do espírito, a consolação e a cura para o espírito, né, então eu achei isso muito interessante, quando ele fala é, é esse contraste da cidade, né, é, que aqui ele coloca, né, a, os mercadores guerreavam sem tréguas, de ambições inferiores e dramas passionais Então isso era uma questão muito parecida com Jerusalém, mas a gente tinha também este, esse outro mundo, né, que era na igreja de Antioquia. Isso vai ser bastante importante para a gente mencionar também. Pode falar, Rita.
0: Uma outra informação que eu até grifei, assim, que eu achei, que Mano destacou, então, é, deve ser importante, que na Igreja de Jerusalém, a gente não vê muita menção, né, da história do Cristo todo, muito das mulheres, e é de, até porque, né, a, a própria cultura religiosa, né, não, não é uma cultura que agregava muito as mulheres nas células religiosas. Diferente em Antioquia. Ele destaca aqui que o, as, as mulheres né, eram um, um número grande né, que, fre, que frequentavam a igreja. Assim como a gente vai perceber também depois em Roma. Mas, é, mas aí é, um, é um, um diferencial da igreja de Antioquia que vai ser muito importante também lá na frente.
1: Sim, sim. A gente já, já vai chegar lá. Bom, talvez só semana que vem. É, aqui falando sobre Saulo, né, que é, geralmente era Bernamé e Manaém, os pregadores mais destacados, ministrando o evangelho às assembleias heterogêneas. Né? Então, assim, é bom, como a Rita falou, ali não tinha só homens, né? Era homens e mulheres. Né? Então, no, era diferente da sinagoga, onde os homens são separados das mulheres para as pregações. Aí ele fala sobre Paulo, né? Desculpa, sobre Saulo, né? Que se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Por vezes, chegava a corar de vergonha ante o público que se lhe aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no Templo de Jerusalém. Olha essa informação, gente. Saulo, aquele que pregava, aquele que conversou, né, discutiu de uma forma é, tranquila com Estevão e depois vai lá no Sinédrio e fala o que fala para Estevão. Depois, já convertido, lá em Damasco, vai à, à sinagoga, dá uma palestra, fala a todos. Depois, <risos> em Jerusalém, enfim, o Saulo, sendo Saulo, Aqui em Antioquia, onde não havia hostilidade, né? porque eu lembro desse texto, eu não percebo hostilidade de nenhuma das partes ali, ele não conseguia. Ele não estava pronto. né? Ele tinha muita dificuldade, extrema dificuldade de interpretação das ideias mais simples. Né, e Tanto que ele coloca aqui né? o próprio Barnabé é, várias vezes surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na, tradi é, refletia na tradição de seu passado como rabino. Ele falou assim: gente, esse homem foi rabino? Ele ficava pensando que não chegara a conhecer pessoalmente na, na e na timidez que o assombrava, justo no momento de conquistar o público. Né? Olha. É tão importante isso que Barnabé fez assim, gente, como esse homem é, chegou a ser um juízo sinédrio, atuando dessa forma, falando desse jeito. Então eu achei bastante, bem legal a gente pontuar isso. Pessoal, são 20 e 29. É, eu vou parar o nosso, nosso estudo por aqui, porque na semana que vem a gente continua, tem mais algumas coisas para a gente é, falar aqui. Alguém gostaria de, de fazer algum comentário, alguma ponderação? É só abrir o microfone.